0: چه عجیب با مانگار از کللامت خداوند ابی و جاودان از تمامی کلامند همچون نری خروشان بر قلب چشناند کللا توورترین است تسللی قلب من نوری بر فقای من چراده راه من کللامت تو؟ شفا در فرد و, و زخم من نپویی این کلام ساکشو در قلب من تغییرم به آزادم سار نیکوی من چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد عبدی و جاودانت تمامی کلامت
1: سلام به شما شنوندگان عزیز که از هر کجای این دنیا شنونده یک قسمت دیگه از برنامه تمام کتاب هستید. در این برنامه ما مطالعه کامل از تمام کتاب های کلام خدا از پیدایش تا مکاشفه رو تقدیم حضورتون میکنیم. ما در مطالعه خودمون به فصل 43 پیدایش رسیدیم. و همچنان داستان یوسف رو مطالعه می داستان یوسف یکی از غنیترین داستان‌های داستانهای کلام خداست و می‌تونیم درس‌های زیادی از یاد بگیریم و نمادهای زیادی از مسیح در سفر درد تا جلال او رو می بینیم که از رنجها و جلال مسیح برامون میگه. اجازه میخوام به مهمونمون در استودیو برادر یوسف خادم خداوند سلام و خیر مقدم بگم سلام برادر یوسف
2: سلام خوهر سانم ممنونم
1: برادر یوسف حالا که میخوایم فصل چهل و سه رو بررسی کنیم لطفا یه عنوان برای این فصل بگیم
2: میتونیم بگیم دومین سفر برادران یوسف به مصر برای خرید گندو
1: فصل چهل و سه با این کلمات آغاز میشه قهدی در کنان شدید شد وقتی خانواده یعقوب تمام قلهای را که از مصر آورده بودند خوردند یعقوب به پسرانش گفت به مصر بازگردید و مقداری خوراک برای ما بخرید یهودا به او گفت آن مرد به سختی به ما هشدار داد که تا برادر کوچک خود را با خود نبریم اجازه نداریم پیش او بازگردیم اگر تو حاضری برادر ما را با ما بفرستی ما می رویم و برای تو آزوقه میخریم. اما اگر تو حاضر نیستی ما هم نمی رویم. زیرا آن مرد به ما گفت که تا برادر خود را همراه نبریم اجازه نداریم نزد او بازگردیم در اولین آیه می که قهدی در کنان شدید شد یه بار دیگه اونا نیاز داشتن که پیش یوسف برن نظر شما در مورد این چیه؟
2: در حقیقت در اون زمان گندم که منبع حیاته در هیچ جا به جز مصر وجود نداشت و اونم فقط در اختیار یه نفر بود در کل سرزمین مصر یوسف تنها کسی بود که چلید انبار رو در اختیار داشت این یه تصویر خیلی زیبا و گویاست که نشون میده در هیچ کس دیگه جز مسیح نجات نیست درسته متاسفانه بعضیها اعتقاداتی و مطرح میکنن که اصلا کتاب مقدسین نیست اونا میگن از هر راهی میشه به خدا رسید تنها موضوع مهم اینه که شما مهربان و صادق باشین اما چنین چیزی وجود نداره اگه اینطور بود مسیح بی جهت از آسمان به زمین اومد و روی صلیب مرد مهربانی، سادگی، ملایمت، محبت و همه این چیزها نمیتونن انسان نجات بدن و چنین چیزی مخالف مسیحه چون در هیچ کس دیگه جز مسیح نجات نیست در فصل چهل و یک فرعون به همه مصریان گفت پیش یوسف برید امروز هیچ نجات دهنده دیگری وجود نداره که بتونه زندگی روحانیو تغذیه کنه و ما رو از مرگ ابدی نجات بده جز خداوند عیسی مسیح
1: چون گندم اساس زندگیه و فقط در داستان یوسف بود برادران یوسف باید دوباره پیش اون میرفتند چون دوباره خوراکشون به پایان رسیده بود و غذای کافی نداشتند. پس نیاز داشتن پیش یوسف برگردند ما میتونیم از این موضوع یک کاربرد روحانی درباره نیاز روزانمون پیدا کنیم یعنی نشستن در حضور خداوند و صحبت و مشارکت با او به نظرتون ماهی بار یا سالی بار کافیه یا یعنی اینکه نیاز داریم هر روز با خداوند مشارکت داشته باشیم
2: در واقع مسیح که نجات دهنده ماست وقتی ما رو نجات داد این قدرت رو همون نداد که ما بقیه عمرمون تنهایی زندگی کنیم چون خدا امتیاز دیگه هم به ما داده یعنی مشارکت با او و داشتن ارتباطی دائمی و هر روزه با شخصیت مهربان او و در حقیقت این مشارکت ما رو قادر می‌کنه چون که پولس میگه ما در خداوند حیات داریم ما در خداوند زنده هستیم و حرکت میکنیم و وجود داریم من نمیتونم از خداوند جدا باشم بلکه نیازمند این رابطه هستم تا بتونم هر روزه به سفر عمر ادامه بدم
1: چون انسان فقط محض نان زیست نمی کند بلکه به هر کلمه ای که از دهان خدا صادر می شود این نان روزانی ماست
2: واقعا همینطوره
1: آیه سه فرماید یهودا به او گفت آن مرد به سختی به ما هشدار داد که تا برادر کوچک خود را با خود نبریم اجازه نداریم پیش او باز بازگردیم یوسف بهشون گفت که اگه بنیامین و همراهشون نیارن نمیتونن اونو ببینن در آیه تعلیمی وجود داره درباره کسانی که میخوان با اعمالشون خدا رو ببینن به عبارت دیگه نمایانگر کسیه که هر کاری رو برای خدا انجام میده به خاطر خدا صدقه میده یا برای رضایت خدا کار خوب انجام میده. اونا میخوان روی خدا رو ببینن ولی نه از روشی که خدا میخواد. راه خدا برای این کار چیه؟
2: خواهرسنم اگه به آیه یازده نگاه کنیم میبینیم که یعقوب به پسرانش میگه هدایایی آماده کنن و با خودشون ببرن و آخرین چیزی که بهش اشاره میکنه بنیامینه.
1: و در واقع یوسف از همه اون چیزا فقط به نیامینو میخواست
2: بله و به چیزهای دیگه اهمیتی نمیداد در ادامه میبینیم که اکس العمل یوسف در مقابل هدایات چی بود اون حتی بهشون نگاه هم نکرد همینطور در رابطه با پولی که برگردونده بودن هم گفت قبلا ازشون گرفته یعنی اونا هر کاری میکردن بیارزش بود یوسف فقط بنیامینو نیامینو میخواست در اینجا ما شاهد موضوع مهمی هستیم به نظر من یوسف به خاطر دلتنگی بنیامین نیامینو نمیخواست یوسف خودشو کنترل کرد ولی میخواست چیز دیگه و بدونه که در اتفاقات داستان پدیدار میشه و این کار حکمت و بصیرت این مردونشو میده اون میخواست بدونه که آیا برادرانش هنوز مثل گذشته سخت دلن یا توبه کردن اگه هنوز سخت دل می بودن نمی یوسف باهاشون هاشون چی کار می کرد. چون در داستانی خونیم که اونا واقعا تأصف و پشیمانیشون رو به یوسف نشون دادن بنابراین اونا رو بخشید و خودشو معرفی کرد اگه اونا متاسف و پشیمان نبودن به نظرم یوسف به اندازه کافی حکیم و بسیر بود که اونا رو گرفتار دردسر درد سر بکنه خداوند هم با ما همینطور رفتار می کنه. می دونید خدا از ما چی میخواد؟ خدا از ما هیچ چی نمی خواد. تنها چیزی که میخواد توبه حقیقی و صادقانه ماست. اگه من توبه واقعی و نشون بدم، اونم آمرزش، پذیرش، برکت و همه عطایا رو به من میبخشه. به این شرط که من با توبه به سوی خدا برگردم.
1: درسته. ما نباید فراموش کنیم که تنها راه به سوی خدا مسیحه. مسیح فرمود من راه و راستی و حیات هستم هیچ کس نزد پدر جز به وسیله من نمی آید هیچ کس نمیتونه روی خدا رو ببینه مگر از طریق مسیح که تمامی جلال از آن اوست دقیقه. در آیه 8 میفرماید یهودا به پدرش گفت پسر را با من بفرست تا بلند شویم و برویم و همه ما زنده بمانیم نه ما بمیریم نه تو و نه بچه های ما از این آیه چی یاد میگیریم؟ منظور اینه که چه کاری باید انجام بدیم؟ بردر یوسف اگه اونا نمیرفتن چه اتفاق میفتاد؟
2: این آیه داستان پسر گمشده در لوقا فصل پانزده رو به یادم میاره خوب شد که بالاخره اون پسر به مرحلهی رسید که گفت من در جای اشتباهی قرار گرفتم و خوب بود که فهمید چه بسیار از نوکران پدرم خوراک کافی دارند و من اینجا دارم از گرسنگی میمیرم خوب بود که تصمیم درستی گرفت و گفت بلند میشم و میرم پیش پدرم و بهش میگم ولی مهمترین نکته در تمام این داستان اینه که او برخاسته و به نزد پدرش رفت در حقیقت مسیح تنها منجی دنیاست و در هیچ کس دیگه جز او نجات نیست مسیح برخلاف یوسف رستگاری رو به بهای نقره نمیفروشه بلکه به رایگان عطا میکنه اما ما باید مثل یهودا در این آیه بلند شیم و بریم تا زنده بمونیم کسی که بلند نشه و نره هیچ گزینه جز مرگ ابدی نداره شنوندگان عزیز مهم این نیست که ما بهترین داستان رو میدونیم داستان عاطفی که پر از چیزای قشنگه مهم اینه که این داستانهای عالی داستان نجات بزرگو به ما نشون میده یعنی داستان مسیح که نجات دهنده عظیمه
1: ممنونم در آیه نه میخونیم که یهودا برای اطمینان دادن به پدرش در مورد بنیامین بهش میگه من زندگی خودم را نزد تو گرو میگذارم و تو او را به دست من بسپار اگر او را صحیح و سالم نزد تو برنگردانم برای همیشه گناه این کار به گردن من باشد. فکر میکنین یهودا با این کار خیال پدرش راحت کرد، آیا یهودا میتونست زمانت کنه؟
2: کتاب مقدس به ما تعلیم میده که برای غریبه ها زمانت نکنیم، ولی در اینجا یهودا امنیت یک یه غریبه رو تضمین نمیکنه، اما آیا یهودا قادر به انجام این کار بود؟ وقتی بقیه داستان رو می‌خونیم متوجه می‌شیم که یوسف اصرار می‌کنه تا بنیامین رو به عنوان یه برده در زندان نگه داره و اون موقع است که وضعیت یهودا به خطر می‌افته اگه کسی که داره تمام این کارها رو می‌کنه یوسف نبود یهودا به پدرش چی می‌گفت شکر بر خداوند عیسی مسیح که حفاظت ما رو تضمین کرده مسیح صبر نکرد که اگه ما کاری کردیم از ما محافظت کنه بلکه از قبل جریمه گناهان ما رو پرداخت برای همینه که زامن عهد جدیده
1: پس یهودا با اینکه ضمانت زمانت کرده بود ولی بنیامینو ازش گرفتن و بازداشتش کردن حالا چی کار میتونست بکنه به قول شما الان چطور میتونست پیش پدرش برگرده؟ آیا این احتمال وجود داره که یکی از فرزندان خدا که مسیح وظیفه داره ازش مراقبت و حمایت کنه در مسیر زندگی گم بشه و وقتی به بهشت میریم کسی گم شده باشه؟
2: غیر ممکنه چون زمانت مسیح اینطور نیست که وقتی ما کاری کنیم دست به کار بشه بلکه قبل از این که ما بخوایم کاری کنیم خداوند سهم خودشو انجام داده. او جان خودشو فدا کرد شبان نیکو جان خیش را در راه گوسفندانش مینهد گوسفندان عیسی در امنیতান کسی که از مردگان برخاسته گفت که هیچ کس نمیتونه اونا رو بدزده یا از دست من یا پدر بگیره
1: درسته آیه 11 میگه پدرشان یعقوب به آنها گفت حالا که اینطور است از بهترین محصولات زمین با خود بردارید و به عنوان هدیه برای نخست وزیر ببرید. کمی بلسان، اصل، کتیرا، ادویه، پسته و بادام. یعقوب این موارد و اقلام و به عنوان یه هدیه تهیه میکنه و میگه کمی ببرین ولی من میخوام که از این آیه درسی بگیرم. قرار هدیه کوچکی به یوسف ثروتمند داده بشه این هدیه چه فایده براش داره لطفا در این بار توضیح بدین
2: در این موضوع دو چیزو میبینیم یک کاربرد مستقیم و یه تصویر نمادین اول به کاربردش میپردازیم یعقوب گفت هدایا نقره ها و برادرتونو با خودتون ببرید و خدای قادر مطلق به شما فیض بده این یعنی یعقوب هنوز یاد نگرفته بود که خدا میتونه دلهای سختی مثل دل لابان یا ایسو رو نرم کنه درسته که نخست وزیر مصر سخنان سختی گفته بود ولی تا زمانی که به خدای قادر مطلق تکیه داشته باشین آیا نمیتونید به خدایی که قلبها رو دگرگون میکنه اعتماد داشته باشین؟ یعقوب همین تجربه را با دایش لابان و با برادرش ایسو داشت این درس کار این قسمته حالا به قسمت نمادین میپردازیم. برای انسان خیلی سخته که هدیه رایگان خدا را بپذیره هرچند که هدایای خدا به طور کامل به وسیله فیض داده میشن. ولی انسان نمیخواد چیزی رو از روی فیز بگیره
1: اون میگه اجازه بدین هر کاری که خودم میتونم انجام بدم
2: شما قادر به انجام چه کاری هستین؟ اینکه کمی اصل و پسته بفرستین؟ این مرد ثروتمنده و ارباب سرزمین مصره آیا منتظر هدیه یعقوب میمونه؟ اون میتونه همه این چیزا رو به راحتی داشته باشه با این حال برای انسان سخته که فیز خدا رو بپذیره زیرا که مزد گناه مرگ است اما نعمت خدا حیات جاودانی در خداوند ما ایسای مسیح است ما به رایگان نیک شمرده شدیم مردم چه موقع اینو یاد میگیرن و میفهمن که خدا این هدایا رو بدون توقع و به رایگان عطا میکنه
1: درسته از زمین قهدی ای که هیچی نداره اونا چه چی چیزی رو میخواستن با خودشون ببرند؟ واقعا در ادامه از آیه پانزده به بعد میفرماید پس برادران هدایا و دو برابر پول با خود برداشتند و با بنیامین به سوی مصر حرکت کردند همانطور که اشاره کردین آخر از همه بنیامین و برداشتن و دو برابر پول برداشتن هم یه تلاش دیگه برای راضی کردن خدا بود منظورشون اینه که ما هیچ چیزی و به رایگان دست نمیخوایم مکتب اعمال فقط بیرونی و ظاهری نیست بلکه یواش یواش به درونم رخنه میکنه و در پرستش وارده کلیساها میشه این مکتب اعمال چقدر خطرناکی برادر
2: همونطور که شما اشاره کردین خواهرسنم اونا چیزی چیزیو به رایگان به دست بیارن یعنی میترسیدن که پولها رو به اشتباه برگردوندن و قراره به خاطر این کار بازخواست بشن برای همین وقتی به شهر رسیدن اول به خادم یوسف توضیح دادند که ما پولا رو پیدا کردیم و پس آوردیم و خدمتگزار به رسیدها نگاه میکنه و بهشون میگه که پول پرداخت شده. به نظر من یوسف پول برادرانش رو پرداخته بود. این همون کاریه که خداوند برای ما انجام داد. یعنی همونطور که گفتیم هدایای خدا برای ما رایگانه. ولی برای مسیح هم رایگان بود
1: مطلقا نه.
2: وقتی میگه به فیض او مجانن عادل شمرده شدیم آیه هنوز ادامه داره و میگه به وساطت آن فدیهی که در مسیح عیسی است بنابراین مسیح به بهایی گران یعنی با خون خودش تاوانو پرداخته و چون با خون گران بهای خودش پرداخته نمیتونه عوض اونو از ما طلب کنه اما به تمام کسانی که به کفایت کار او روی صلیب ایمان دارند به رایگان اعطا میکنه.
1: درسته. ممنونم. استراحت کوتاهی میکنیم و برمیگردیم تا به سوالای عزیزان شنونده جواب بدیم. در یوسف شنونده پرسیدن که چرا یوسف شمعونو زندانی کرد چرا یکی دیگه از برادراشو زندانی نکرد
2: از داستان فروختن یوسف فهمیدیم که روعبین تلاش کرد تا یوسفو نجات بده و اونو به پدرش برگردونه ولی نتونست چون یهودای تما تصمیم گرفت تا اونو بفروشه و سود ببره پس معلومه که هر هرچند رعوبین یه عیب و عادت زشت داشت که دربارهش در فصل سی و پنج خوندیم اما در فصل سی و هفت نجابتشو نشون میده چون میخواست یوسفو به پدرش برگردونه حتی اگه یوسف از موضوع خبر نداشت ولی در فصل چهل و دو دربارهش میشنبه زمانی که اونا گفتن ما حالا در نتیجه کاری که با برادر خود کردیم مجازات میشویم چگونه از روی ناراحتی به ما التماس می کرد و ما گوش ندادیم؟ به خاطر همین است که ما اکنون دوچار چنین زحمتی شدیم. روبین گفت من به شما گفتم که پسر را عذیت نکنید ولی شما گوش ندادید و حالا به خاطر مرگ او مجازات میشویم چه کسی این حرف را شنید؟ یوسف یوسف میدونست که روبین در قضیه فروختنش بی بود اما چه کسی مسئول بود کسی که بعد از روبین بزرگتره یعنی شمعون که پسر دوم بود پس شمعون مسئول این کاره در اصل شمعون سنگ دل و بیرهم بود ما در فصل سی و چهار بیرهمی اونو دیدیم
1: بله زمانی که شمعون در شهر یه قتل عام راه انداخت
2: بنابراین این مرد زندانی شد و بقیه رفتن وقتی یعقوب اجازه نداد بنیامید با اونا بره ممکن بود سفر دوباره اونا ماها طول بکشه در حالی که شمعون توی زندان بود و نمیدونست که آیا آزادش میکنن یا نه البته این یه تنبیه و اصلاحی بود که شمعون نیاز داشت و یوسف حکیم میدونست چه کسی و باید کجا قرار بده
1: درسته در آیات 18 تا 22 می خونیم برادران به خونه یوسف رفتن در اصل یوسف از پیش دستور داده بود که برادرانش رو به خونش بیارن و یه حیوان سر ببرند تا ناهار رو با اونا بخوره ولی اونا با نگرانی و ترس به اونجا رفتن و نمی‌تونستن از بودن در خونه یوسف خوشحال باشن یعنی چیزی اونا را آزار میداد و مانع شادی اونا بود. این مانع چی بود؟ اونا از چی میترسیدن؟
2: علاج این مشکل رو در پایان این فصل و فصل بعدی میبینیم. زمانی که اونا پرسیدن چطور خودمونو تبرئه کنیم. در ملاقات اول اونا به یوسف گفتند که ما انسانهای راستگو و خوبی هستیم. دقت کنید اونا با اینکه برادرشون رو فروخته بودن میگفتند درست کار هستیم.
1: اونا حتی پیدرشون فریب داده بودن و هنوزم میگفتند که راستگو هستیم.
2: اونا در جایگاه درستی قرار نداشتن. پس وقتی به اونجا رسیدن هرچند یوسف براشون میهمانی ترتیب داده بود اما باز هم خیلی میترسیدن، چون چون پولها رو توی کیسه هاشون پیدا کرده بودن. پول بهشون برگشت داده شده بود و اونا از این موضوع به وحشت افتاده بودند با اینکه همه کارهای یوسف برای خیریت اونا بود و براشون ضیافتی برپا کرد اما اونا ترسیده بودند چرا چون وجدانشون ناراحن بود به چه دلیل چون هنوز به گناهشون اعتراف نکرده بودند هرکس گناه خود را بپوشاند مبرّا نخواهد شد ولی کسی که اعتراف کند و آن را ترک نماید رحمت خواهد یافت
1: دقیقا پس وجدان آگاه از گناه و محکومیت انسانو از شادی محروم میکنه حتی اگه امروزه هر کدوم از ما مسائل خودمونو به حضور خدا نبریم و از آمرزش کامل گناهان برخوردار نشده باشیم خودمونو در وضعیت خیلی خوبی نمیبینیم انگار که در حضور خدا نشستیم و نمیتونیم خودمون رو ببخشیم نه شادی داریم و نه از خداوند لذت میبریم همیشه منتظر هستیم که خداوند به خاطر کارهایی که کردیم از ما انتقام بگیره
2: رومیان فصل پنج آیه یک یا آیه بنابراین چون از راه ایمان در حضور خدا نیک شمرده شدیم از صلح با خدا که به وسیله خداوند ما عیسی مسیح برقرار گردید بهرمند هستیم صلح با خدا یه هدیه عالیه که هرکس کس به خاطر خون مسیح حق داره ازش برخوردار باشه
1: من مردی که در خونه یوسف بود و خیلی دوست دارم. در آیه 23 شاهد یه سری برکات زیبایی هستیم. زمانی که این مرد میبینه که برادران یوسف ترسیدن و نمیتونن خوشحال باشن، با آنها شروع میکنه به صحبت کردن. در آیه 23 میفرماید نگران نباشید و نترسید. خدا، خدای پدر شما، پولهای شما را در دهانه کیسه هایتان گذاشته است من پولهای شما را دریافت کردم سپس شمعون را هم نزد آنها آورد خادم تمام برادران را به خانه برد برای آنها آب آورد تا پاهای خود را بشویند و به علاقهای آنها علوفه داد تا بخورند موقع ظهر قبل از اینکه یوسف به خانه بیاید آنها هدایای خود را حاضر کردند تا به او تقدیم کنند زیرا شنیده بودند که نهار را با یوسف خواهند خورد درباره این مرد محترم برامون بگین اون چطور برادرای یوسف را آروم کرد و اونا چه برکاتی دریافت کردند
2: بعضی خادم خونه یوسف و نمادی از روح القدس میدونند که در آینده با نسل وفادار اسرائیل خواهد بود می دونیم که برادران یوسف در طول دو سفری که به سرزمین مصر داشتن سختی کشیدن اولین سفر اونا نمایانگر آغاز مصیبته. در حالی که مطابق فصل چهار سفر دوم نمایانگر مصیبت عظیمیه بعضیا در خادم تصویر و نمادی از روح القدس رو می بینن که افراد باقی مانده رو به توبه هدایت می کنه. توبه چیزی نیست که خود اونا انجام بدن بلکه همونطور که در زکریا فصل دوازده میفرماید من بر خاندان داوود و ساکنان اورشلیم روح ترهم و دعا خواهم ریخت آنها بر من که نیزه زدند خواهند نگریست این یعنی روح القدس اونا رو به شناخت یوسف هدایت میکنه و در اینجا این خادم به شیوه های مختلف با اونا برخورد میکنه گاهی سرسختانه و گاهی با ملایمت ولی در هر صورت اونا رو به یه هدف راهنمایی میکنه یعنی به شناختن برادرشون
1: درسته و این نمایانگر کار روح القدس برای نسلهای آینده است روح القدس امروزم در ترس و نگرانی به کمک ما میشه به چه در ترس، چه نگرانی، یا هر شرایط دیگه روح القدس ما رو آروم میکنه و درباره گنچهایی که داریم به ما اطمینان میده مثلا شمعون رو از زندان بیرون میاره و پاهای ما رو میشوره و خیلی کارهای دیگه که امروز روح القدس برای ما انجام میده
2: همینطوره مثل آرامش، تازگی و اطمینان.
1: درسته این کار روح القدسه و مخصوصاً به خاطر همین کار از آسمون نازل شده برادر، آیا یوسف با اونا قضا خورد؟
2: نه، این اتفاق نیفتاد چرا؟ چون اونا هنوز اعتراف نکرده بودند. تا زمانی که اعتراف نکنن یوسف خودشو معرفی نمیکنه و به عنوان ارباب اون سرزمین نمیتونه با اونا قضا بخوره یوسف به اونا مهربانی کرد ولی نمیتونست از خودش رو معرفی کنه و بین خوبی کردن و معرفی کردن تفاوتی هست خداوند حتی به یک گناهکار هم مهربانی میکنه و اون شخص حتی نمیدونه که مهربانی خدا ما رو به توبه هدایت میکنه مهربانی خدا به این معنا نیست که خدا از من راضیه خدا زمانی از من خوشنوده که خودشو بر من مکشوف میکنه و به طور شخصی با من ارتباط داره اگرچه خدا نسبت به افراد شریر مهربان و رحیمه ولی در عین حال خدا عادل هم هست بنابراین مشارکت با خدا خیلی با عرضشتر از برکات خدا برای ماست
1: درسته نصهای آینده اسرائیل از انایت خدا محروم نخواهند بود ولی مشارکتشون با خدا شکسته باقی میمونه تا زمانی که بازگشت و توبه کنند و اون موقع مشارکتشون با خدا آغاز میشه
2: و فقط زمانی خدا رو میشناسن که او در جلال و قوت ظاهر میشه و در اون لحظه به کسی که نیزه زدن نگریسته و میگرین
1: برادران به خونه یوسف اومدند و در مقابلش تعظیم کردند. بنابراین خواب یوسف تعبیر شد و به سرانجام رسید یوسف وقتی بنیامینو دید نتونست خودشو کنترل کنه و گریش گرفت چطور به این موضوع نگاه کنیم؟ خب
2: دفعه اولی که اونا یوسفو دیدن فقط یه بار تعظیم کردن و در ملاقات دوم اونا سه بار تعظیم میکنن این یعنی گفته خدا به انجام رسید در حالی که ممکنه اونا و حتی یوسف هم فراموش کرده بودند، ولی خدا به چیزی که فرموده بود عمل کرد بافه من خواهد ایستاد و بافه های شما یازده نفر تعظیم خواهند کرد بار اول اونا ده نفر بودند. برای همین یوسف گفت برین و برادرتونو بیارین چون در خواب دوازده بافه تعظیم کرده بودن
1: بله و برادرشونو آوردن
2: و تعظیم کردن تا چیزی که در فصل و هفت گفته شده بود محقق بشه خوهرسنم کلام خدا مثل هیچ کلام دیگه ای نیست. کلام خدا به طور کامل به انجام میرسه در نهایت اونا تعظیم کردن ولی یوسف نجیب و خداترس وقتی پسر مادرشو دید گریش گرفت و به اتاقش رفت بنیامین در کار برادران شریک نشده بود کاری که یهودا انجام داد و با دادن دو سکه به برادر دیگه اونا رو شریک کرد ولی بنیامین تنها کسی بود که در این جرم شریک نشد و واضحه که دل یوسف برای بنیامین تنگ شده بوده این خیلی زیباست که وقتی یوسف در زندان بود یا در بردگی و وضع تحقیرآمیز به سر می‌برد گریه نکرد ولی وقتی صاحب تاج و تخت میشه میخونیم که هفت بار گریه میکنه.
1: هفت بار ممنون برادر یوسف به پایان این قسمت رسیدیم اجازه بدین این قسمت رو با همراهان عزیزمون مرور کنیم از این قسمت چی یاد گرفتیم وقتی میبینیم که فقط یوسف میتونست نجاتشون بده چون تنها کسی بود که گندم داشت دلگرم میشیم به اینکه در هیچ کس دیگه جز مسیح نجات نیست. زمانی که برادران یوسف گفتند برخیزیم، برویم تا زنده بمانیم خیلی جالب بود. چون در هیچ کس دیگه حیات نیست جز خداوند عیسی که منبع حیاته. یاد گرفتیم که گندم برای زندگی کردن قوت میده و این بیانگر زندگی در مشارکت با خدا بعد از ایمان آوردن به مسیحه ممنون برادر یوسف
2: خدا برکتتون بده
1: شنوندگان گرامی امیدوارم که از این قسمت لذت برده باشین به فیض خدا در قسمتهای بعدی فصلها رو ادامه میدیم تا برنامه بعد خدا با شما
0: چه عجیب و مندگار است خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری و بر قلب تشنم کلامت رو برترین است هسلی قلب من نوری بر فاهای من چراغ راه های من کلامت و چفا در ترد و, و زخم من مپوری این کلام ساکه شد در قلب من تغییرم به آزادم ساد چبانه نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا رد عبدی و جاودانت تمامی کلامت